0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书，我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是赖建成和何太宽两位经济学、经济史的教授，为大家和谐的经济史的趣味。即使是学经济学的人都不见得常常会对于经济史有深入的认识跟研究。不过，赖建成教授他最重要的专长。就在经济史以及经济思想史，所以他对于我们要如何透过经济史，不只是丰富我们的知识，更重要得到趣味的阅读，这是他常年以来一直在做的事情。像是经济史的趣味，他就从我们常常不以为和经济学和经济原理有关系的一些问题问起，例如说他问。汉人为什么不吃牛肉？我不知道大家会怎么回答。没关系，我们来看看赖建成教授怎么引导我们思考这个问题。他说，蒙古、新疆等地回蒙族的粮食基本上都是以肉食为主，因为那些地带不适合农耕，行游牧，逐水草而居，畜肉产量比农产品丰富，是主要的卡路里来源。汉族以平原和丘陵地的农耕为主，这种形态比较容易养活人口。秦汉以后的中国，只要维持上百年没有战争或者是水旱灾，人口很快就会激增到土地生产力不甚负荷的程度。人口一达到了饱和点，土地就会极度开发运用，跟河道征地、围湖耕作，土地过分开发的结果。那就是开山开到顶，杀人血满井，因为已经达到土地运用的极点，人口所需要的粮食超过土地所能够供养的程度，自然就会有饥荒。强悍者企鹅聚众成废，杀烧掳掠。如果压得下就罢了，压不下，于是就改朝换代。朱元璋不就是从一个饿肚子的小和尚抢杀而变成了明朝的皇帝的吗？粮食产量跟不上人口增加量，一旦超过了负荷，就只能够靠天灾人祸来与平衡，靠农业技术突破来增加粮食，这是解决的方式，但总是跟不上成品时期人口的激增，在这个基本限制底下，只好在既定的农技水准底下，让每一个单位。不管是你用亩来算呢、啊，或者是用甲来算呢、啊，这个土地生产最大数量，这个土地能够生产最大数量的卡路里。如果用精根方式来种稻，每亩地生产的卡路里就一定会高于用同样面积土地种牧草养牛羊的肉类产生的卡路里。牛羊需要活动的面积，而且呢。不能够一年收成两次，要获取十万卡路里，种稻米比养牛羊要来的省地。在庞大粮食压力底下，种麦、种稻都还不足以养活众生，哪有余地跟余力来养牲畜当做食物呢？在稻麦跟牲畜争地的情况底下，汉民族自然缺乏肉类蛋白质，就只能够靠植物性的蛋白质来补充。这主要就是豆类，所以有豆浆、豆腐啦等这些加工品。但肉类还是人体所必需的，必然要去开发不占耕地的肉类资源。所以，例如说养鸡啦、养鸭啦，还有养猪。鸡、鸭是养在屋子院子里，吃五谷跟田地里面的虫啦、啊、螺啊。猪呢，养在房舍旁边的圈内，利用人类剩余的粮食。简而言之，鸡、鸭、猪看人类是共生的关系。我们用剩余的粮食跟不占耕地的空间来饲养它们呢，用动物的蛋白质来回报。以这种形态生产的肉量，当然不足以供应家庭每一天每一个人所需要的，所以就再去开发另外一类不占耕地的肉类来源，例如说蛇啦、青蛙啦。老鼠啦、啊，鱼呀、啊，虾，可是鱼虾也不是各地都有的，天赐的粮食，还得要有河，要有湖。在这里，赖教授引用胡适在他的《四十字书里面所说的：“安徽绩溪的平常人家，一年吃不到几次肉，有人用木头雕成鱼的形状，放在菜盘里，夹菜的时候呢，顺便碰一下。”那个木头雕成的鱼，表示呢，又沾到肉了，不知事情如何。但是呢，这就真的就是显示出非常非常凄惨的强烈肉类饥渴症。虽然说，因为牲畜跟谷物争地，结果就使得肉类缺乏。富有家庭还是有能力消费，以不与五谷争地的鸡、鸭、猪、鱼为主。如果有钱人。喜欢吃牛肉，成名时期会引起社会性的示范效果。中等家庭也仿效的话，那就会被迫有一部分的耕地拿来去养肉食用的牛羊。而一旦发生了水旱灾，这是常常发生的事啊，粮食供应就缺乏，要把养牛羊的耕地转种五谷，来不及了。所以这不是市场供需的问题。而是维持长期社会均衡的一种必要的禁忌。如果民间有吃牛肉的习惯，一旦遇到粮食欠缺，没有格数之粮，比较贫穷的人就会饿死。所以呢，就用最根本的道德性的要求，切断民间对于牛肉的需求。牛耕田养活我们，不可以忘恩负义。吃牛啊！这种道德要求。纳入到了宗教之后，有效的压抑了对于牛肉的需求。富有的人家就算有这种财力，也不敢轻易的来吃牛肉，免得被议论。这样的文化禁忌就能够有效阻挡养得牲畜跟长骨类来争夺土地的后果。然后赖建成说：“我是从肉骨争地的角度来看汉民族不吃牛肉的原因。”这让我联想起，另外，为什么清教徒不吃猪肉？旧约圣经里面有利位记，另外有生命记，耶和华都提到，信徒只能够吃有分体，而且呢会反刍的猪，因为是分体，但是不倒嚼，也就是不会反刍，就与你们不洁净。这些瘦的肉你们不可以吃，死的也不可以摸，所以。来，简称他提出了对不吃猪肉的另外一种见解。他说：“我曾经跟人类学者讨论过，但他们不同意我的猜测。1984年左右，我到北非托尼西亚旅行了一个礼拜，体会到沙漠生活的困难，也理解了为什么阿拉伯人不吃猪肉，以及为什么会容许多妻制。沙漠里最缺乏什么？缺乏水，更缺乏树林。另外呢，因为这样。”燃料也短 缺， 我们都知道牛肉生食对人体无害。你 看， 你到牛排馆 去， 你不都吃五分 熟， 甚至吃三分熟 吗？ 但是猪肉你不会这样吃 啊！ 猪肉如果没有煮 熟， 很容易治病。所以游牧民族最珍惜的资源是水跟燃料。沙漠里没有 水， 很少有 树， 燃料又贵。全家一年吃牛羊肉所需要的燃料，就会比吃猪肉要来的少。在燃料缺乏的地区，以阿拉伯人的烹调习惯，肉类很少切丁，肉类很少切丁切片，所以猪肉应该是给他们带来过不少的麻烦。一方面，猪肉容易致病，所以就被归类为。肮脏的动物，二方面是因为游牧民族需要逐水草迁徙，迁徙的时候就不会养鸡鸭,鸭鹅来作为肉类来源，因为这种两脚的禽类不容易跟着迁移嘛，更不容易长途跋涉，沿路四散，根本就管不住。四脚的深处当中，牛羊还有驴子容易管理，猪不一样啊。猪太聪明了，合群性很低。你能够想象带着三百只猪去游牧、去迁居吗？所以猪对于游牧民族有三大缺点：耗燃料、容易治病，还有不易迁移。这些道理对于古代游牧民族，他们不会用这种方法来理解。所以呢，就干脆在宗教经典上铭文禁止。说猪是分体动物，但是它不盗掘，它不洁净，猪的肉你们不可以吃，死的也不可以摸。所以相对的，猪在西洋文化的观念里是可爱的动物，卡通造型也没有丑化过它们，因为它们不是被视为理所当然的食物。这就是从经济史的角度，真的很特别的切入点解释。为什么汉人不吃牛肉，也解释为什么阿拉伯人不吃猪肉。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你去收听杨照探书。今天为大家介绍的，这是赖建成和何泰宽两位所和写的《经济史的趣味》。经济史真的很有趣，尤其是赖建成教授他的写法，因为他会提出一些我们认为好像应该跟经济原理、跟经济史没有任何关系的问题，但是呢，却用经济史的方法来为我们。回答，例如说，真的是很特别的一个问题，守寡这个现象跟经济有什么关系？他说，说来很奇怪，一九七零年代初期，赖建成那个时候他上大学，台湾社会好像认为妇女守寡比较受尊敬，时代变化的很快。一方面是女性主义的觉 醒， 二方面是经济能够独立自 主， 三方面是社会风气开 放， 还有大量吸收了西洋的观念。现在没有人有这样的想法了。寡妇守节不 嫁， 以前呢叫做节 妇， 还有自杀殉节的叫做烈妇。鲁迅在他的文章《我之节烈 观》， 这是他一九一八年所写 的， 有尖锐的观察。他说：“女子自己愿意节烈吗？”答道：“不愿意。节烈很难，很苦，既不利人，又不利己。然而人就牢不可破。可是无论何人都怕这节烈，怕他钉到自己含亲骨肉的身上。元代之前，寡妇通常会在家，守节是例外。到了元代，蒙古统治者把游牧民族的婚姻制度强加在农耕的。”汉人社会使得原本属于妇女的人身权、子女权、财产权,权全都转移到夫家。这项制度上的转折，让元、明、清上夫了的妇女被迫选择守寡，因为这么做最符合他们的利益。从另一个方面来说，社会人文，尤其是经济上的转变，让明清妇女更容易守节，这就牵涉到了经济的因素。换言之，明清的守节风气是汉人的混姻制度被外力扭曲了之后，妇女无奈之下的理性选择，也可以说是蒙古跟汉人婚姻制度的混血产物。到了民国初年，一方面受到西洋风气的影响，二方面有，例如说刚刚提到的鲁迅那样的见解，才引发了废子守寡的声音。举几个例子就可以说明，元代之前。寡妇再嫁不是例外，而是常态。例如说，宋太祖把他的妹妹在妹夫死了之后嫁给名将高怀德；陈仪，道学家、理学家，他都赞成他的侄媳妇再嫁。南宋的名将张俊，把他媳妇在儿子死了之后嫁给部将魏了翁，因为他的女儿丈夫死了，把他要再嫁摆不平。众多的竞争者，还有很多寡妇在家的例子，都可以看得出来，在宋朝的末年，并没有这种劫夫列夫的观念。蒙古统治汉人之前，如果女儿婚姻不美满，或者是女婿死亡了，原生父母或者是祖父母可以替女人安排在家，或者是让女儿回家居住，叫做归宗。换言之，元代之前。妇女的人生权基本上属于本家或者是属于自己。蒙古人引进的婚姻制度对于元、明、清三朝产生了强烈的影响，主要表现在三个方面：第一，妇女的孝顺对象从原生家庭的父母变成了丈夫的父母，也就是公婆；寡妇在夫家守节，并不是回到自己的原生家庭。换言之，元明清妇女的人身权从本家转到了夫家，寡媳仍然必须要孝养公婆。第二，宋代妇女的财产权不会因为结婚而受损。元明清的妇女，他们没有财产的继承权。如果寡妇要再嫁，财产必须要留在夫家。换言之，妇女结婚了之后，就把财产权也转渡。给了他的夫家，失去了财产的支配权。但寡妇只要留在夫家，就可以保有嫁妆以及从夫家得到的财产。第三点，宋代丧偶妇女在家的时候有权带走子女，到了元明清，妇女就必须要把子女留在夫家，子女权也属于夫家，而不属于母亲。简言之，元代的新的。婚姻制度让妇女一下子失去了人身权、财产权、子女权。为什么会这样？蒙古跟汉人的婚姻制度有三项差异：第一，蒙古是一夫多妻制，汉人是一夫一妻制；汉人可以有妾，但是妻妾的身份则是嫡庶之分。蒙古的多妻制底下，这几个妻子的地位是一样的。可以正妻，乃至于卖妻。第二，蒙古讲究对女方的聘礼，但女方不会带嫁妆来。汉人的聘礼比较是象征性的，但很讲究嫁妆。蒙古的婚俗重聘礼，这是游牧民族买婚习俗的延续，用来补偿女方家庭的损失。汉人则重嫁妆，等于是从父母那里提前继承了财产。带去夫家的嫁妆也有保障，这个女儿嫁过去了，可以拥有自给自足的基本生活的这种用意。第三，蒙古人行收继婚，你比如说兄终弟及，这在汉人是无法接受的，视之为乱伦。那蒙古又为什么会有这种收继婚呢？妇女结婚了之后，就被当做是夫家的财产，丈夫死了之后。不能够离开夫家，要由夫家的其他成员接受他作为妻子，这叫做收集婚。收集者通常是丈夫的兄弟，或者是丈夫和其他妻子所生的儿子，乃至于其他的亲戚。儿子也可以收亡父之妻，只要他不是他的生母就可以。这是上至皇室贵族，下至平民，一体风行的习俗。好处有三 个： 第 一， 家族可以继续保有这位女 性， 这是活财 产； 第 二， 收继者可以接收寡妇的财 产； 第 三， 也解决了寡妇的生活还有抚养的问题。一二七六 年， 蒙古人消灭了宋 朝， 在一世纪大概九十年统治的期 间， 就引进了这种收继婚制。汉人经过长期的抗争磨 合， 后来 呢？ 变成了明代的婚姻制度，清朝继承这个制度，一直到民国初年。一三零三年，元成宗下了圣旨，明示女性的再婚规定。他说：“今后应嫁妇人，不问深浅离异、夫死寡居，但于再世他人，其随嫁妆奁、原财产等物，一听前夫之家为主，并不许事前搬取随身。”这是中国历史上第一次明确剥夺剥寡妇跟失婚妇女的财产权，这是蒙古人的价值观。妇女的财产权完全超在夫家。一三六九年，明太祖颁布了类似的规定。清朝的法律又仿效明朝，于是，在这样的概念底下，子女权也属于丈夫的家族，女人连最根本的人身权利也失去了。再举一个例子来说明蒙古人跟汉人观念的差异。汉人对血亲跟姻亲的性禁忌非常的严格，犯禁就叫做乱伦。明清时期，对于四等亲以上的乱伦，这叫做内乱，最终可以处绞死或者是斩首。但是对亲族以外的外乱这种不伦，这惩罚呢就比较轻。在这样观念底下。收继婚对汉人来说是最严重的内乱，完全无法接受。蒙古人观念是相反的，对内乱的惩罚非常轻微，甚至不惩罚；但对于外族人的不伦外乱，则视为是家族的严重损失，惩罚非常的严厉，甚至引起了两族之间的仇杀。族内的不伦虽然也是犯罪，但因为没有。家族财产的损失，所以内乱罪比较轻。换一个观点来看，游牧民族的收继婚是有效率的使用族内的共同的财产，但是对于农耕定居的汉人，收继婚是最严重的乱伦大忌。所以，关键的重点，一三三零年之前，汉人寡妇选择守节，主要的考虑是收继婚的乱伦恐惧。一三三零年之后，选择守节，主要考虑的是财产权和子女权已经移转到了附加。再嫁就失去了这两项重要的依靠。另外还有两项社会条件搭配，政府表扬守寡者，还有工商业的发展，让寡妇有自食其力的机会。这就是非常特别，从经济的观点，经济的因素。竟然是在分析，到了元、明、清，为什么在中国的社会守寡变得如此的普遍？经济史可以帮我们解释守寡什么时候流行，什么时候被改革。这的确是很有趣的观点。在阅读的过程当中，我们多长了知识，同时也让我们开了眼界。这本书。就是赖建成、韩何太宽和谐的《惊奇时的趣味猫头鹰》的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，我们明天同时间再会。